0: Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma passada nos estudos de Kaivalya Upanishad. Ainda é o que a gente está estudando, o lotus que cresce, né? Mas é só para complementar os nossos estudos. Então esse Upanishad, Kaivalya... Ele é assim chamado porque ensina os meios pelos quais a alma pode emancipar-se completamente da matéria e de outras transmigrações. Narayana chama esse Upanishad de Satarudriya, ou seja, aquele Satarudriya que é dedicado à glorificação do Nirguna ou Brahman não condicionado em oposição ao brahma condicionado, o deus pessoal chamado Shiva. Né? Segundo Narayana, é esse Brahma Satarudriya que é recomendado para recitação e prática nas meditações. Então a gente estuda através disso o Brahma Vidya, que é o conhecimento de Brahma. E essas práticas envolvem essa... Abnegação do pecado, uh, correção do corpo, da mente, para alcançar o Purusha, que é o grande espírito, né? Para isso existem quatro etapas: Viveka, Vairaja. A terceira etapa são a prática de seis situações diferentes, e a quarta é Mumukshetra. Viveka é a discriminação entre o real e irreal, que a gente já falou em outros áudios, aprender o que é o conhecimento e o que é a sabedoria, o que é o sagrado, reconhecer o Deus em si mesmo e nas outras pessoas. O segundo é vairaja, é essa não-ação para desfrutar o aqui e agora. Esse desapego, desprendimento do que é material e a terceira etapa a gente divide ela em seis passos o primeiro passo é sama que é o controle de manas controle da mente dama que é a subjugação dos sentidos ou seja a dominação dos sentidos isso é saber levar os teus sentidos saber nutrir eles da forma correta não ouvir qualquer coisa, não enxergar qualquer coisa, não estar em qualquer lugar. É como fosse conduzir eles para algo que seja nutritivo. Terceiro passo é o parate, a abstenção de todos os ritos religiosos formais, acompanhada com a renúncia a todos os desejos. Equivale a não ter aquela fé cega, cumprir os ritos simplesmente por cumprir mas ter essa descoberta do que é esse esse sagrado para você e fazer esses rituais com consciência. É uma outra forma. Você pode fazer até em casa, mas ter esse contato com o sagrado, ter essa noção do que que representa esse sagrado para você e se conectar com ele conscientemente. O quarto passo... É titiksha, que é a resistência ou a retidão. Escolher o seu caminho, saber sobre ele e não desistir. Não deixar se abalar pelas coisas da vida, pelas emoções, pelas pessoas. Olhar para frente e seguir. O quinto passo é samadana, que é a capacidade de fixar manas em um objeto único durante muito tempo. Isso é um exercício. Fixar a mente, ou nos estudos, ou num mantra. Saber acalmar ela e deixar ela confortável, mesmo que você tenha que fixar em algum objeto por bastante tempo. E o sexto passo é Srada. Significa a fé nos ensinamentos dos Vedas e dos professores. E o quarto passo Desses sadhanas maiores, né, Mumukshutra significa um anseio de libertação, ou seja, você precisa ter um objetivo que é se libertar dessas amarras terrenas, né? é o que a gente fala popularmente de se preparar para a morte, muitas vezes a gente não vive plenamente porque a gente nem acredita na morte. Então, viver com alegria, com amor, fazer o melhor, receber o melhor, isso é saber que a gente não é eterno, saber que esse corpo não é eterno. Então, quando eu me preparo sempre com leveza, com sabedoria, com os valores, com retidão, eu estou preparando a minha mente e o meu corpo para um desencarne tranquilo, para passar para o outro lado, de uma outra forma de energia, de uma maneira tranquila. Então, ansiar por isso, ter isso como um objetivo maior, né? Estar leve no momento da grande partida. Para isso, obviamente, eu não posso ter vícios no corpo, porque senão vai doer quando eu ficar sem esses vícios, vou ter crises de abstinência. Eu não posso ter apego a emoções, a pessoas, deixar todo mundo livre, eu ser livre também. E autossuficiente conhecer meu corpo, minha mente, meus desejos, minhas vontades. Brahma Vidya, aquele conhecimento que leva a uma percepção intuitiva de Brahman. Isso significa esse, o Mukshutra. Eu sei que existe essa luz maior. Então, esse anseio pela libertação é como se fosse se entregar nos braços dessa grande luz ou um infinito no tempo e no espaço. Esse Brahma Vidya existe no coração de todos os seres, só que é bastante escondido por Avidya, que é a ignorância. E ele é alcançado por aqueles que subjugaram o corpo e os sentidos, ou seja, dominaram os sentidos, manas, o corpo... O homem sábio, aquele que percebeu que o seu próprio verdadeiro eu é brahman. E não esse ego, não esse corpo, não essa matéria, muito menos essa mente. E aí a gente pode entender também como o pecado sendo toda a causa de dor ou o karma. Que é ajnana. Ou então a causa das impressões latentes, né? cada coisa que eu me envolvo muito fortemente ou hábito, ou um impacto um trauma, uma emoção fica registrado então isso é considerado como pecado e a libertação, o moksha é o diferente disso é quando eu solto todas essas impressões justamente pelo conhecimento pela sabedoria de que eu não sou esse corpo eu não sou essas memórias e eu sou Purusha, ou Atma, algo muito maior né, em direção a essa luz. Então é o que a gente falou lá atrás, no início desses estudos do Lotus, né? É uma desidentificação com esse corpo. É saber que, de fato, quem eu sou. Inclusive se diz que a gente pode conhecer esse eu maior por meio da fé, da devoção, meditação e não através do trabalho, descendência genética, nem pela riqueza, mas justamente pela renúncia. Dessa forma, os grandes seres alcançaram essa imortalidade, deixaram seu legado. né? Existem três meios para alcançar esse Brahma Vidya, que é o Srada, que a gente já falou, né? a fé firme de que existe algo para além do visível, e a confiança no que as escrituras e os professores ensinam sobre esse invisível sendo, então, a verdade. A segunda forma é Bhakti, que é a completa devoção ao guru ou o objeto do caminho. né? E o terceiro é Dhyana, que é a meditação profunda, uma corrente ininterrupta do pensamento de Atma, o tempo todo, 24 horas, eu consegui me desidentificar da matéria e saber que eu sou muito maior que isso. Só através da renúncia dessa matéria, os grandes sábios adquiriram a sabedoria antiga e alcançaram a imortalidade. Ou seja, muito do que já foi vivido pelos nossos ancestrais é o que vem através dos insights, da intuição, por causa desse terceiro olho, quando a gente se conecta com esse caminho. Sem a renúncia, nenhum conhecimento intuitivo ou direto de Atman pode ser alcançado. Sem a renúncia, a gente pode dizer que é, na melhor das hipóteses, apenas um conhecimento indireto da realidade. Ok? Boas práticas e bons estudos!